0: Hello， 大家好，欢迎收听《大生活家练小话》<音樂>。我是一欣弟弟<音樂>，我是严妮<音樂>，我是关玉。Hello， 大家
1: 好。各位各位哥，我今天要抢一下麦克风。<笑>好。<音><音>我们有在拍这个《看不见的台湾》的时候，有一位很优质的这个嗯、呃、摄影师大宝，他平常就是一个非常有思想跟这个内在品质的人。然后呢，欢迎大家都去看看他是在什么样的嗯、呃、状况之下变成了一个呃同龄人，也让我们真的很清楚说，当一个同龄人。不是那么难，重要的是我们平常自己具备的一个什么样的品质。呃，大宝他就是一个品质非常好的传讯人，所以呢，来降临在他身上的高龄呢，也特别的就是洁净还有光滑，嗯，那使我们、呃、看不见台湾的团队感觉到与有容焉
0: 。然后老师也在当中担任翻译官的角色，算也有陪伴大宝。就是走过，就是开启了他这个通灵的过程。老师把他接生下来。对对对，然我们今天就来聊一聊老师成为这个翻译官的这个过程，然后哎、欸，在台看不见台湾的一些经历。我觉得翻译官这个角色很
2: 厉害。我一开始看的时候就觉得哇很屌哎、欸，因为我自己是宠物沟通师，然后我看的时候我就觉得。我在翻译宠物，然后呃，老师他是在翻译人的部分，我就很好奇，说在翻译的时候是绝对精准，我就觉得很有趣，这件事情我就觉得蛮蛮蛮有看头的。因为
0: 你会你，你也会通，像我就不会通的。<笑>我想说，哎、呃，到底在说什么？然后完全完全不懂。啊。因为因为我我在就是我在里面就是都是在就是也是在旁边协助嘛，嗯、然后。呃，因为我姑姑美影老师，他在里面就是也是讲天语，然后老师就是都会在旁边翻译。对。那一开始都想说，哇，这个很很可怜。其实我就觉得，因为他们在讲的时候，都会有一些身体的反应，或者是一些能量体的沉积，就是在这个部分上，身体都会有一些状况。哈哈哈哈然后因为我我没有啊，我就、嗯、反正我也听不懂。所以就是都是听老师讲，然后有时候很好笑的是，诶、欸，他们有时候也是会讲台语哦，结果我们还是听不懂，所以老师还是<笑>这个翻译官还是要出现一下，然后再把这个句子，可能他简单的一句话，然后用一个比较有故事性、有一个内容的方式来讲解，<对>所以我后来发现。翻译官这件事情，他也不是单纯的翻译天语，他还要翻译人语。对，好，那我们就欢
1: 迎我们的小罐罐。哈喽， Hello, 小罐罐。听言你讲到说要精准，天哪，我我打从有翻译到现在，现在我都不知道什么叫精准。我是刚开始都会想，嗯。到底我是在讲什么？我这个是讲有还是讲没有嘞？<笑>然后当事情一件一件印证的时候，我心里面想：妈呀，还好我没有胡说。可是我也没有办法，要胡说或者是不胡说，因为就是得说。嗯，<笑>他没有精准这件事情，然后那个一心讲说他没有通，他不通啊，大家都不知道，<笑>我跟大家招。招认，我根本就是扑通扑通<笑>
2: 他在扑通，我是根本就
1: 是扑通扑通，
2: <笑>不要说的像也是大片啦，扑通扑通。<笑>可是老师说那个不精准，所以在你翻译的时候不会觉得很害
1: 怕，或者是犯错，或者什么？我最好是有时间害怕，啊、嗯，因讯息一直一直来，他讯息就一直来，那个炸弹就已经在你的脑门上面，你要怕什么？就没连怕的时间都没有啊？怎么怕呢？嗯，我也好想怕、哦啊、
0: <笑>是可以这样的吗？会好想怕。<笑>这是一个特别的追求。<笑>我们是在追求精准度。对对啊，因为我在截赛的时候也是，可是有时候是就是很快速。有时候那个解法，那个让人家觉得哦，好重，好好贴近自己内心的那个声音的时候，反而是那个讯息很快速，讲话的速率也会变比较快。
1: 嗯，呃，有些会快，有些会慢，有些会慷慨激昂。就像在那个呃看不见台湾的时候，我在翻那个嗯曾、呃、成功讲到说，他带着他的部将来到台湾。这些部将已经经过那么多的时间，没有，嗯、呃，没有好好的跟金钱相处过，也没有好好的跟自己的伴侣、家人相处过，所以他们如果在财务上面犯了什么样的逾矩的事情，或者是说在对于异性上面做了什么事情的话，他说这些都是他的错。我我翻那那段的时候，我是只是感觉到肝肠寸断。嗯嗯，对，那那个那个没有办法怕或者不要怕，就是很直接的，在我的内部里面，我身体的五内，它感应到什么，它它发生了什么事情，然后同时间那个语言是像这个，嗯，岩浆迸发一样，它就出来了。<笑>岩浆迸发。对，就是它就爆出来了。那所以呢？那一定不没有办法经过我的头脑，它经过我的头脑，这个东西就有问题。嗯
2: ，所以听起来它是像一个感受性嘛，就是比如说你可能当下是肚子
1: 痛<笑>或是什么的，这个东西哈、哦，它是同步没有一个先跟一个后，因为它是同时性，同时性很高。嗯、那这个东西我有没有办法消化它？那它到底是在我的五内里面，到底是哪一个部分的消化性比较强？嗯哼，那他就会从那个地方带给我整个爆裂性的很多很多的这种去表达言语的方式，但是它不是一个思考的方式，因为根本没有办法思考
0: 。那这样透过，因为透过身体的感觉，然后去有一些爆爆发或者是一些情绪的反应，那这样子对于你的身体上是不是也是有相对性的负担，或者是要去？身就是身体的一些承载状。<壮><壮>我我
1: 想要澄清一下哈，这个社会上有一些这个呃老师教人家做身体的工作，协助别人去排毒、病期或做什么什么，但是他是不临床的，因为他只要教，因为他认为说去摸人家这个病期就会到自己身上。我要澄清一下，嗯，确实是来自于郑成功的话。那就像那个呃，有那个为神服务的这些代言人一样，神上升跟神离开，它就是一个过程，对这个人的身体不应该造成什么。如果有造成什么，是我们自己去抓。嗯，但我抓不住，啊，因为是太多事情发生了，我到底要抓住什么？如果说我身体有一些不叫做负担哦，我们是承担就是。在有神的地方，他就有很多这种我们看不见形体的朋友。嗯嗯，就像庙的周围，它会有特别多像这样子的这些朋友。嗯，那当我们感知到他们的时候，我是没有办法嗯去在一个很公众的地点或时间上面去处理他们的事情，除非他这个事情是。被凸显出来是呃，在这个呃高龄他们当下是要去处理的，否则的话，我感知到这些怎么讲，我就是一个嗯、呃、渡船，嗯，把他们从 A 点渡到 B 点。嗯、那这个这个承担是什么？哎、啊，空船跟船上有坐人，它重量一定不一样，它的吃水度一定也不一样。嗯，但很重要的是。要自己经常去做一些进化的工作，我不会说这种承担不存在，但是因为这些承担，而我打死都不去承担这些事情，那我的小孩会不会有让我伤神的事情啊？我的工作会不会有让我伤神的事情啊？这些我都不要碰他，那我是怎么长大长老的啊？嗯，他一定任何事情都有一个我是责任者。
0: 嗯，<对>这样有有比较了解。对，那
1: 我是责任者，我对于我在我这边我发生的事情，那是在我这个个人的这个个体上面，这个轻轻乍猛舟载不动的那个许多愁里面，多多少少有一天是我要去去要去承担的，我去把它处理好，这些事情就过去了。那当然，在我们的学习当中，有更多的计较。那这些技巧使我知道说，哎，我可以用这个工具，我可以用那个工具，我可能不必花太长的时间就可以解决掉。像美玲老师，她就是你们说的姑姑，她就是能够呃，透过我们在学习过程里面，透过她的乱语，她可以帮我很快速的代谢。那她会回应给我，呃，她在这个帮我念乱语的时候里面。那他呃看到的一些什么什么什么，像上一次我们在做催眠的时候，因为我脚很重，我请他协助我一下。那他告诉我说，他看到很多坟墓，坟墓上面都有墓碑，然后墓碑上都有一支钥匙，然后每一个钥匙都在开我的棋轮。我跟他讲<笑>屁啦，开我的棋轮，<笑>我说屁啦，他们开我的棋轮<觉>干什么？人觉很、哎、每个人开自己都弄不完，了，你开我的干嘛？所以。我我很昏庸，但是也没那么昏庸啊
2: 。<笑>这个真的后劲很强哎，
1: <笑>很有画面啊。因为每一件事情都是，我是责任者，我就知道说，哎，我承担的是一些什么。所以，在我在听这些话的过程里面，我有听进去的重点是什么？那有一些是一些比较非常的自我化的，那个、sentiment 的这些东西啊，它发生了，他他他用他习惯的方式，他这样讲。我我没收啊，我就还给他。我说，屁啊，大家拿着他墓碑上的钥匙开我的奇轮干嘛？<笑>感觉像老
2: 师都要承担一样。
1: 我没有承担啊，对啊,对,啊对啊，对啊，我过我的生活，没有人可以规定我要承担，是没有不存在这件事情。所以在这个很。那像这种时候翻译的时候，根本就压根那个头壳是半点用处都没有。只有那个时候是人生经历所引经经所引发的那个灵魂里面的这些对事态的这种运用跟词汇、mm. ，words 啊讲这些文字的运用。那当我们回到的一般性的生活的时候，我们会有一个可以照见自己内心的那个明镜。这个话跟这个事情对跟不对，他出去跟弹回来，他是对的，他就穿越过去，他不合于这宇宙法则，那从我这里弹回去，那也就弹回去那就不好意思了，那就不好意思了，<笑>思
0: 了<笑>这真的是一个，我觉得在我。的观点，我会觉得这是一个很高超的技术。可能就是人家觉得一般般的话，可是却会有这样连带的影响。然后像刚刚老师讲到那个，就是整理啊的那个部分，其实老在讲的时候，我有个画面就是，哦，如果我是一个船长，然后我载了很多人，然后很多人会有饮食的、啊、一些垃圾啊，然后但是他们下船，他们也就下船了。嗯、那我们要处理的，因为我是这一架船的。就是船老大嘛，对，船老大，所以我需要去整理，然后让下一批可以来的人可以感到到舒适，然后再下船，嗯、然后我还是要整理这些东西。其实它就是一个哦，因为我是在这个这个岗位上，所以我需要做这样子的整理。以及为自己的这个品牌啦，或者是这一招、啊、这一招传去整理，对对对对、嗯。那
1: 你说到翻译这件事情，哈，其实跟大家讲，我真的跟一心一样，他不通，我是不通不通，因为我会<笑><笑>以前就不是一个能够翻译这些东西的人，甚至说我自己连一个字的天语我都讲不出来。但是在我们团队里面呢，因这很有趣哈、哦，我们团队为什么会有这样子 ？OK， 我们回到宇宙法则，它就自然发生哈。这个翻译者呢，他搞不定自己了，因为当他翻译者跟头跟思思绪打架的时候，他会觉得他这样到底在干嘛？所以那个人就干不下去了
0: ，那他就
1: 离开了。嗯嗯嗯但是好像宇宙法则没有跟我讲说这个任务我有达成，好像。在我们的工作室，这个事情没有截止，他、啊、没有截止，那怎么办呢？那结果就有一个人来哈、哦，这个呃，猪八戒是什么什么什么？呃、天蓬元帅，哦、对啊，对，他是他跟天蓬元帅有很大的因缘，然后他在那学习过程里面，天蓬元帅也就生云到变成玉清大帝，嗯、但是这个这位这位朋友呢，他刚开始的时候，他。讲什么？反正我也翻不了，他就写哦，写写写，我就我的手摸在那个纸上面，然后我立即就同步翻译。然后这个翻译内容是什么呢？三人我最讨厌的就是念书，但是呢，遇到冠老师也不知道是信还是不信。
0: <笑>是神本身这样说，他不想<是>他不喜欢念
1: 书，对， oh. 然后。他遇到我呢，就要做很多的。我们一直团队在做学习嘛。他遇到我，他也不知道说这到底是信还是不信。<笑>那凡事都是从好玩开始嘛。嗯。玉清大帝的代言离开之后，那也起来另外的一个伙伴。啊，他在讲天宇的时候，我很莫名的，我看着他，我说：“你刚刚是讲什么吗？”结果他他就跟我。示意是这样子，没有错。那所以我们在那一次之后展开了这个，呃，相当一段时间的这个呃看不见台湾的这个旅程。嗯，那我们也就这样，嗯、呃，不管几个人讲天语都，他们讲我就负责翻讲，我就翻，包括这个看不见的朋友，那越翻就越有同理，同理到在说的这个当事者他是高龄呢。或者他就是呃，我们看不见的这些朋友，那他们讲什么我都不会知道他们在讲什么，只是啊，我这个嘴巴就啪啦啪啦啪啦讲。可是讲完又求证说：“哦，天哪，什么都懂啊？居然有这个地方，居然有这件事情。”但是这件事情对我来讲最有感觉的，就是说我们在那个片子里面有一个被痛人。悲痛人，他是谢孟茹，他也是我们金马奖的这个剪接师。嗯，在我们这个呃看不见的台湾的片子的尾部要收尾的时候，他的事件带起一个高潮。那我我就翻译了一些关于悲痛人的表哥的事情。那到片子结束，然后到上映到很多年的时间，其实他没有跟我说过什么。然后。有一次，我就很耐不住，按耐不住，我就问他说：“哎，小谢，你表哥那个怎样怎样怎样？你你我也都没问过你，你也没有告诉我吼啊？那个到底他那个地点什么什么？他他就悠悠的，然后就说：啊，就在你你翻的，他不是说我翻的，说就在你说的地点。我说我没说啦，我是翻出来。他说：那那个他的车子抛在公高速公路旁边，就在你说的那一段里面呢、啊。”然后我说：“天哪，原来那个嘴巴不是我的，但是他没乱说
2: 。哦，<笑><笑>那一段真的很可怕，<对>听到说超奇鸡皮疙瘩的、
1: 哦。对，所以在这个看不见的台湾的旅程里面，真是看不完这样的事件，就是在我们的这个嗯，我们说平行时空或者是多次元的另外一个嗯世界或怎么样。嗯”有很多东西是我们可能就是相逢不到，可能也不会去想到，但是它发生的时候，它的那个我们头脑第一个是啊，那个真实性是什么什么什么？可是我就说了，我真的没办法。如果我的头脑要想，我就翻不出来了，我就第一件事情就会卡住了。嗯、但是我第一时间就是，啊，就给你们用吧，啪啦啦,啦，嘴巴就开始讲讲讲讲。所以我就笑称我自己就是翻译天语，哎呀。口交嘛，<笑><笑>就嘴巴交出去嘛
0: 。<笑>你这个口交里面也是有内建的啦，因为像我们一般，就算会翻译好了，他们可能我们听到的，我们就像有有点像 Google 翻译那样子，嗯、就是很造字逐字的翻译。嗯、可是进到你那边的时候，它反而会是一个，哎、欸，你会把就是那个东西是翻译成。大家通俗都能够理解的一种语言，它会有一个原本它原本这一句话的意思，它就不会是一个逐字翻译的那种状态。而且我觉得老师在翻译的时候都有办法打开那一种好像加密过的黑盒子，然后那个东西出来 ，Google 马上查，马上中。我们很
2: 喜欢在老师旁边去听老师翻译，因为每次就是哎。欸我要 Google 解，然后就 Google <笑>每一字每一句都一样，然后连姓名都一模一样，我们真的是觉得很夸张，超扯的。这
0: ,这也就是为什么你会觉得老师
1: 翻译很神准的原因。对啊
0: ，其实
1: <错>在我这里是没有准不准的问题。我认为了我自己，如果我能够想出一个道理的话，我现在六十几岁嘛，哈，那平常的我，我们人生的历程也。并不是说无事一身轻，就经历很多的事情。比方说，嗯、我们挑一件最容易让我们伤心的事情，就是有人骂我们，或者有人不肯定我们。我们自己觉得，
2: 嗯
1: ，可是这是我们很熟的人，我们很可能，呃、会会说一句话，我们大概也不一定会跟当事者讲，我们可能跟别人 complain 的时候。啊，他认识我那么久了，他是不知道我是谁吗
0: ？哎，这句话超级常讲，嗯对哦、超级
1: 常啊！他就他不会知道，他不会那个想想看，说我是不是这样的人吗？好，那如果我讲这句话的话，那代表我一定遇到事情的时候会这样想。哦，这个人他骂我，他真的在骂我吗？他是耳朵背，所以他讲话很大声。或者他这个话里面是一种对于我的受苦受难的不舍，这些事情要去推敲。所以这些推敲以后，使我有一个来到成熟的年龄的时候，我可以听到在别人嘴巴里面的他可能是骂他这个骂出来的话，可能是当事者的无能为力，或者是一种。舍不得我们受苦，或者是他没有学过怎么去表达那个关怀。可是看到我们这样子，他又很难受。那去推敲这些事情，使我学习会去解读说：说他虽然这样讲话，可是他其实是充满了好意。那与这个同理可证，有些人讲了满口的甜言蜜语，我们也会知道他在想什么。我我自己会会这样子。认为那不是一个合理化，就是我常常去感受这些，因为我小时候就是，呃，在两个奶奶奶跟外婆之间，因为家境的不顺遂，两边这样子，呃，如果我现在这样讲出来叫做丢来丢去，可是这个丢来丢去其实是父母的无奈，因为他们如果觉得他们可以把我照顾的很好的话，他们就不会拖这个拖那个，嗯。那如果我不这样想，我就得恨他们。但是如果我回过头来想说，他们一定觉得这个时候这两位老奶真的可以比我比较专心的给我比较好的生活跟照顾。那所以这个事情，我们从小心里面就会有感觉。所以很多事情不是大家什认为的是说，我们什么事情都去问那个小罐罐，然后那个罐老师。如果平常我们都没有在一件事情这样去设想、试着去同理的话，那我们可以看到这个世界上，大家平静一下。以下这个话没有冒犯的意思，有太多神坛外面有人排队在问事啦。嗯，那就神坛就问不完了，干嘛会问到我这边来？因为如果我们在问世的同时，我们没有体会到这个高龄在教导我们的东西，他在引导我们的东西，我们满头满脑的塞爆的是我要的方法，然后我要问的就是你告诉我是或不是？你跟我说走这条路我就会成功。天呐！我跟你说，你从台北到高雄，你你今天就去走高速公路吧。嗯、可是你出门你不检查你的轮胎。你爆胎了，那爆胎发生的点点点的危险就一直出来，那这搞不好要怪那个叫你走高速公路的人哦
0: 。通常、嗯、会是这样子的
1: ，除了通常会是这样以外，就是从来都不是自己的错。<笑>我们要去问人家是，是因为我不想去做了，以后这个错误的结果回到我身上来，使我受苦。然后呢，我也不用负责啊，那个就谁谁谁谁叫我这样做的啊。过往是这样讲啊,啊，神明这样讲啊，嗯，所以呢，碰到事情哦，先问一问自己。那我们平常有没有同理心的去想一想？那到底对方这样子，他是要干什么？那他是在表达些什么？因为表达跟我们讲话的人，他很多时候其实在表达的是他自己，不见得是在替我们想办法
0: 。他在表达
1: 的就是他自己。那他既然透过我们的事件在表达他自己的时候，那我们可不可以听听看，或者试着去了解一下？那因为我常常这样做，所以当事件来临的时候，我那个爆破性的东西啪啦啪啦啪啦啪啦，它已经是一个模式嘛。那我有高杆吗？没有，我没有高杆，我只有酒杆而已。酒杆。所以<笑>听起来感觉像我
2: ，我听起来啊，就是。我我觉得很像，因为这样子一直在思考，所以才会可能变成那个天选之人。<笑>
0: 对啊，我就会就觉得说，啊、其实老师是因为，如果照刚刚那样子的故事性，就是这样子的经历来说的话，是因为老师从小经历了这些，而且你有去嗯更深入的去挖掘。其实像一般人或者是我还没去。就是也还在学习，可能大家就是受到伤害的时候，就会选择啊，为什么又骂我啊？然后有时候想一想的时候會，会又会变成是，诶、欸，我是不是在自我安慰或者自我欺骗，好让自己可以用比较舒服的心去度过这件、这个、这个事件或者这个经历？然后我觉得很有趣的是，就像我们就是刚好也看到一个新闻，然后就是有那个富人。富人看到在那个河堤边划船的阿贝，就在划船，就想说哦，他可能受难，所以就是报警叫消防队来。结果后来那个阿贝自己上岸了，那消防队需要有一个记录，结果那个富人就破口大骂，然后接着吃瓜群众就送了十五杯饮料给消防局，然后说那些什么不懂感恩的人，对，什么什么的。然后老师看完就。跟我们探讨这个问题，然后他就说：“为什么他要送十五杯？然后写不懂感恩的人，这个到这到底为什么会有这样的心情？”然后我就诶、欸，其实我一开始没有觉觉得这有怎么样，我根本就也不会去往这个方向想。然后当老师这样讲的时候，我就。嗯，对呢，那他他要送就送啊，就是哦，你们辛苦了就好了，为什么还要去讲别人怎样？所以我怎样？嗯，就是正义魔人的感觉。
1: <笑>我我不会用正义魔人来形容他，<笑>就是回到刚才我讲的，每个人都在讲他自己。嗯，这个妇人他很好心的看到这个人在这个溪流上面呃划着那个橡皮艇。他里面有一个，嗯，这个人可能有危难，我赶快去通知人家来救他。那通知人家来救他，跟他要留下这个报案记录，他有冲突到了。这个时候他是不舒服的。然后那个划着橡皮艇的人，他呃，我就没怎样，你干嘛救我？<笑><对>他故事也是这样，他也在说他自己的真相。那这个送饮料呢？然后他说：“那呃，那些我不知道感恩的人或怎么，他在说的也是他在生活当中历练的一些事情。所以这些行为模式，事实上都是一种抒发啊，呃嗯
0: 、抒发自己的观点或者自己的感受
1: ，或者是他有一些能量需要挥发掉。哦，所以他嗯做了这些事情。”所以这个这个事这个事情，我们再回到刚刚一心讲的弟弟说，啊，一般人，我我听了每次听到这个话，我都觉得我<笑>我两边有那个大鼓这样砰，<笑>打打我，因为为什么我也是一般人呢、啊？真的天地良心<笑>
2: 你，你绝对不是一般人，对我们来说，我,我跟你
1: 们一样都要吃喝拉撒，都要吃饭，也要上厕所，要洗澡，要睡觉。<笑>我们过的生活都一样，所以当我们对着人家讲说我们是一般人的时候，我们就是用高标在看对方。那我们用高标在看对方的时候，这里面有很多的，呃，他要付出，还有我不懂得他该懂。哎，为什么我不用懂他该懂啊？为什么？哎，为什么他被规定必须要懂？然后这件事情我不懂事嘛，所以我这样乱做。可是他应该要出来讲啊，他应该要牺牲啊，哎。而且这个不是有很奇怪吗？嗯，所以事实上
0: ，新观点
1: ，我们大家都是一般人，我们也大家都不是一般人，因为我们里面的智慧，如果一旦挖掘出来、嗯、逃也好了，每个人都不一般。因为在人类最最早最早最原始的人类，是能够通达宇宙的智慧，跟天地之间是可以联系的。嗯，然后慢慢的，我们不再做自己的责任者之后啊，我们就失联啦。对啊，因为跟天地联系起来，就有好多事要做啊。那我就给他一般般的一般，<笑><笑>所以这些事情也告诉大家，真的我也好平凡。呃，我们也都需要进步，我们也都需要去体会，而且我有多不一般呢、啊？炮弹男，你看我一不一般，大雷叫熊的戏，<笑>真的，发现错起来了。我我不是义和团哦，我是一整团、哦，<笑>一整团<團><笑>打下去就一整团哦，就在那里就废了
0: 。<笑>为什么会讲说老师，我们都会用一个不平凡来看待老师，是因为其实不是说、嗯、特别什么样的事件，而是在老师的观念跟观点里面。你所提出来的就是会是一个比较宏观的角度
1: ，不敢，不敢，不敢。我也没那么宏观，就是因为父母的事业不顺遂的时候，有一些人生的基本道理，他很难跟我促膝长谈。那我得跟我自己促膝长谈。哦、所以我从小就有一个习惯，因为我的伙伴都听过，我说我里面的我的灵魂带着我成长，嗯。嗯，那他会跟我促膝长谈。这种情况有一种就是 it work， 哎、欸，安那一通；另外一种就是招会灵魔。嗯、好，我们也看到这种招对啊，對也是有、啊欸。但是我们就先避开招会灵魔这一个部分，<笑>不讲暂时这个成心魔的事情，<笑>我们就<笑>我,我们就放一边、嗯。就是当有人骂我的时候，那因为我们当时是环境弱势嘛，从小开始。他骂我的时候，我就会坐下来想，他为什么骂我？然后他骂我的字眼是什么？然后我慢慢想想，想到说，他这样骂我，那他骂我的背后，他是不是这件事情他做得很好？如果他没有做得很好，那他骂我，第一个我就可以不必在意。是到我年纪更大以后，我就知道说他在虚张声势，因为他自己没有做好，他去找人家麻烦，去骂人家，去纠中来。背给人家好掩饰掉自己的问题，然后找一个地方去射飞镖。嗯、你们大家都看他就好了，不要看我。所以，我心里面就越来越释怀。所以，我就懂得说：哎，相对性，每件事情都有一个相对性。我要说弟弟是好人，哎，可是很多事情是要经过比较。弟弟你好人，那大概我是坏人吧，才会知道你是好。人。嗯、不过我们两个人坐这对面啊，对，你是好人，那我一定是坏人，不然怎么比较？嗯。嗯好，啊，美的观念，那觉得你比较漂亮，觉得我比较比较丑。哎，你年轻啊，<笑>年年龄也在彰显一些事情嘛，<笑>对不对？还有就是每个人的好恶观念，就像我曾经碰过一个人，他讲，嗯、呃，我我是去买一个东西，然后这个经理跟我们谈谈谈谈得很好，然后他突然间。他说：“哎、欸，我接接下来讲这个话没有冒没有冒犯的意思。”我心想
0: ：“你就是要来冒犯我。”没有没有
1: ，我说我心里面想靠呀，你们这边贡献啊。哦、好，我就听他讲。他说：“你为什么可以这么自信？”你然后他手比出来就是比我很大的样子。我就告诉他，我还真是没有被冒犯。我就告诉他说：“每个女人都是一幅风景，世界上最美的风景。”这个苏州林园很美，可是从来也没有人说尼加拉瓜大瀑布不美。嗯，我就尼加拉瓜大瀑布，你告诉我我太大我很丑，干脆赶快让告诉我，但他讲不出来啊。有人爱吃瘦肉，有人爱吃肥肉，什么样的人在什么样的眼里面是美？哎，这个就是又是又是对应到普罗大众每一个人的美学是不同的。每一个人内心里面的向往是不同的，嗯，那所以怎样平凡，怎么变不平凡呢？刚好有一个皇帝看了我很喜欢，我就不平凡了吗？<笑>世界上的公不公平，只有我们可以给自己，我自我自己这样认为了，嗯，我我但是那个公平要我自己找出来，我自己要那内,内在里面思维去弄清楚，而不是我去找人家算账。嗯、哦
0: ，对啊。就是老师刚刚前面讲到说，你在从小的时候，对于很多事情，就是哎，父母亲没有办法教你，可能你内心就是有一个这个东西会在里面反复的思考
1: 。对，就像在跟我讲话一样，然后嗯、呃，教导我谨如何谨小慎微，然后如何去放胆做自己。那我我如果说这件事情在我身上行得通的话，那就是我们每个人的内在都有一个嗯，这个一直。一直灵魂不灭定律一直延续下来，非常具有智慧的自己，我们跟他连接上
0: 。那等老师很小就已经跟这个很、啊、很有智慧的自己连连接上
1: 呃、欸，因为我父母呃事业失败，然后我又住在离台南的赤崁楼很近的地方，那我也看过呃祖先的家业，所以我在进出五庙的时候，我都说黑魂刀啊，因为在我家里，我以前我看过规格就是这样子啊。哦， oh. 所以我我觉得我看到这些东西都非常的正常啊。Oh. 那所以我即使我跟我自己内在的连接，我也觉得他很正常。那如果他很正常，他就没有办法走火入魔，他就没有办法不正常。嗯，那如果是这样讲
0: 下来的话，是不是其实到后期的这一个发掘，就是开启了跟这些诸就是天蓬元帅啊，跟这些神的连接，其实也是也是有一点点相关性
1: ？我相信是这样子。呃，我我我觉得是，因为我就像一个小学生，在他们看起来是好像我协助他们，其实他们是一路看着我，从小朋友一直到老年、中老年这样子，慢慢一步一步过来。然后他们觉得说，呃，可能跟他们有这种相关联，然后有这种熟悉度，然后有这样思想成的成熟度的话，那一定有很多很高超的人才，但他们没有去找他。这个高超人才而找的我不是因为我高超，不是因为我不平凡，而是我对这些事情比较熟悉度比较平凡，然后比较能够接受
0: 。那与内在连接非常深的小罐罐，在后续又发生了些什么呢？我们下集继续，拜拜。